0: Ja. Oké, okay, een beetje een nieuwe opstelling. Uh, ik zie niet of mijn microfoon aanstaat, maar ik hoor het wel. Volgens mij wel. In ieder geval een beeld. Uh, welkom, lieve bakkie-kijkers, op maandagochtend, op 13 november is het vandaag. Um, is het? Hoeveel jaar geleden? De Battenklan? Is dat vandaag? Ik meende iets voorbij te zien komen. Dus dat zag ik net in mijn Twitter-feed. En verder niet daarom hoor, hoor. Dat zou al een reden op zichzelf kunnen zijn natuurlijk. Wat zaken. Maar ik heb een vreselijk, vreselijk rot humeur vandaag. Ik ben echt wakker geworden en het is nog steeds niet goed. Ik heb wel een heerlijke koffie gezet um, en een paar sloeken al genomen. Normaal heb ik om twee uur meestal al twee of drie koppen op. Maar ik moest door dingen die ik moest doen, had ik geen tijd. Dus dit is echt mijn eerste kop. En ik merk dat het al begint te werken, jongens. Dus jullie gaan mij live zien veranderen. In een acceptabel, toonbaar, zeg maar, persoon. Om, iemand die om je heen kunt tolereren, zeg maar. Nee, ik was echt... Uh... Ja, het is gewoon het weer. Ik ben helemaal klaar met die regen. Ik ben ook... Ik, ik, die verkiezingsdingen. Ik word daar echt helemaal niet blij van allemaal jongens. De wereld sowieso. Um, dat, en uh, natuurlijk is het uh, je kleine eigen leven wat je, wat je wel, waar je wel controle over hebt. Als je dat goed houdt, dan hoef je helemaal niet um, daar enorm van te balen. Maar toch, toch komt het allemaal soms even allemaal binnen. Dankjewel Sandra. Wat heb ik een mooie trui aan, zegt Sandra. Ja, die is door mijn man uitgekozen een keertje. Dat is een soort van Scandinavisch, Scandinavische trui. Dan voel ik me een beetje Scandinavisch. Dankjewel jongens. Goedemorgen. uh, Bekende namen, even te kijken. Leuk dat jullie weer zijn. Ik hoop dat jullie uh, wel zin hebben in deze dag. Ik dus nog niet. Ik dus nog niet. Gewoon niet. Nee, het heeft er ook mee te maken dat ik, uh, dat er, uh, gisteren was mijn zoontje jarig, mijn jongste zoontje. Jullie, sommige van jullie kennen mijn zo- jongste zoontje. Hij is wel eens in de uitzending geweest. Dan kan hij binnenlopen. Dat is al een tijdje niet meer gebeurd. Inmiddels weet hij wel dat hij uh, eventjes beneden moet blijven. Uh, Rijk, Rijk is tien geworden. En, uh, en, en, en wij hebben gisteren afgesproken, man en ik, dat wij nooit meer, nooit meer een kinderpartijtje gaan geven. Niet omdat de kinderen niet leuk zijn. Of omdat het voor hun misschien ook ja, voor hun is het misschien ook wel gewoon leuk. Maar na tien jaar is het wel gewoon mooi. Ik denk dat we volgend jaar een, iets gaan doen wat voor iedereen leuk is in de zin. En lekker naar buiten. En niet een, een spring of een trampolinehal, zoals waar we gisteren waren. Trampolinehal of iets georganiseerd of wat dan ook. Uh, Want kinderen willen gewoon lekker uiteindelijk een beetje tegen ballonnen aantrappen en een beetje keten en spelen en dansen en dat is het. Dus daar moet je ze volgens mij gewoon ruimte voor geven en niet alles helemaal van A tot Z willen plannen en je bent daarna gewoon helemaal uitgeteld en de dag daarvoor ben je er eigenlijk ook alleen maar mee bezig. Ik had zelf een taart gebakken, die was niet gelukt, daar baal ik dus ook gewoon van. Get over it, Sitske, I know, maar het zijn van die dingetjes, weet je wel. Het is gewoon jammer. Ja, ik, ik heb gewoon niet het baktalent. Um, maar goed. Dat, dat was uh, dus jammer. <laughs> het was meer een soort. Het was een chocoladetaart maar hij was. Um, het was een brownie geworden. Hij was gewoon echt helemaal lekker. Lekker. Een soort van heel compact. <laughs> Die kool gewoon. Um, ja, het was een soort uh, placemat geworden. Een soort van echt keiharde. Nou ja. Alright. Dat. En vanochtend moest ik door de regen dus nog met de tractaties op de fiets natuurlijk. En uh, ja, het is altijd weer een happening. Dus ik moet even weer tot mezelf komen en even weer uit de de hectiek. Misschien misschien herkenbaar voor jullie ook. Hoop ik dan maar. (laughs) Oh, maar het voordeel is dat ik weinig heb meegekregen van het nieuws. Weinig heb gelezen. Uh, wat, Wat moet je eigenlijk ook lezen? Uh, Is het niet al al jaren trouwens zo dat beelden veel meer doen dan woorden in dit geval? Je hoeft hoeft niet eens het geluid aan te zetten. Als je clipjes voorbij ziet komen van debatten, Timmermans bij Rick Niemann zag ik bijvoorbeeld voorbij komen, die dan zo half in in zo'n stoel zit. Ja, wat is het? Opgevouwen zit in in zo'n tv-stoel. Het is niet eens meer zitten wat hij doet. Het is een soort... uh, ja, de stoel heeft hem, zeg maar. En hij werd dan gevraagd, hoor ik niemand geloof ik, over Malaga. En dan kun je, hoef je alleen maar naar beelden te kijken. Hetzelfde geld voor het RTL-debat, wat trouwens gisteravond heel laat was. Een paar dingen over gelezen. Uh, ik zag beelden dus van uh, uh, Pieter Omtzigt bij mevrouw Tweebeke. Uh, ook wel even het geluid aangezet. Niet alles gezien. Te vermoeiend, te vervelend allemaal. hele slechte journalistiek sowieso. En de jubelstemming. Ik heb het hier vaak over gehad. De jubelstemming die er dan is. als, Als Pieter Omtzigt dan iets zegt. Wat wij allemaal vinden. Goed zo. Goed zo, weet je, dat zijn dan dingen die volstrekt vanzelfsprekend zijn en die trouwens al, al jaren worden gezegd door andere mensen. We moeten af van het modeldenken bijvoorbeeld. Dus het grote aha, het, het, het grote normie-festijn uh, als het ware, de, de, dit weekend was volgens mij dat we nu uh, hebben ontdekt dat we van de modellen moeten af moeten, het modeldenken af moeten. He, dat heeft trouwens uh, ook uh, minister Adema dus nu gezegd, de landbouw, landbouwminister van de ChristenUnie, die dus een paar weken geleden nog vond dat, of nog steeds vindt denk ik, dat de aardappeltelers uh, een boete moeten krijgen als zij hun aardappels dus rijp uit de grond willen halen in plaats van onrijp en oneetbaar. Want zoals we allemaal weten, zijn oneetbare aardappels beter voor het klimaat. Dus dat is dan wat we gaan doen, toch? Dus dat is, dat, is, dat is ook meneer Adema. Meneer Adema is nu tien dagen voor de verkiezingen van mening... dat we af moeten van het model denken. En dat gaat iedereen dat massaal delen. Tuurlijk verontwaardigd ook. Hè? Ja, maar dat weten we al lang. Maar dat is wel, dit is wel elke keer die 10-0 die we achterstaan. Dat is elke keer weer de, norm, de normie-critici, uh, zeg maar, die... Uh, Die dat dan toejuichen en zeggen van hartstikke goed. Nee, dit wordt echt een verandering. Maar het blijft een feit. Het blijft een een ontegenzeggelijk uh, gegeven. Dat dat Pieter Omtzigt gewoon heel erg houdt van zuivere procedures. Dat is is hoe hij is bedraad. Hij wil zuivere procedures nog steeds. Hij is helemaal niet tegen modellen. Hij is helemaal niet tegen cijfertjes. Hij is niet tegen alles berekenen en onder de, onder de streep en achter de komma. Dat, dat, dat wil hij wel. Maar hij wil dat het zuiver gaat. Hij wil dat het allemaal... We moeten, niet, we moeten, we moeten mensen hebben die zich durven te onderscheiden op inhoudelijke overtuigingen. Dus moraal, de, de moraal van het verhaal is dat we boeren aan het vernietigen zijn. Bijvoorbeeld, dat wil ik horen. Dat, dat soort dingen wil ik horen. Niet van, wij hebben het niet, niet, niet netjes gedaan. We merken hier dat we dus uh, mensen hebben die te veel letten op ja, toch de, de modellen. En die geven toch wel resultaten. Oké. Okay. En dan dat 1 uh, tweetje met twee weken. Die dan zegt, ja maar u zegt dat er, te wei, dat er niet zo heel veel macht ligt bij het tweede tweede bij de Tweede Kamer. En dat wil zij dan heel graag wel recht gezet hebben. Sinds wanneer moeten journalisten hun eigen meningen recht zetten? De Tweede Kamer heeft wel heel veel invloed, hoor. Meneer Omtzigt, daar ging het al over. Ja, dat is, dat is, de, dat is het geloofssysteem van de mainstream media. De, 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 de democratie is springlevend, lieve bakkie kijkers. De democratie is springlevend volgens de, volgens de mainstream media. Ja, dat is gewoon zo. En daarom zien we ook nu overal koppen met... uh, Gaan de nieuwe leiders de de verandering brengen die ze beloven? Alsof er zulke koppen zouden zijn als er echt nieuwe leiders zouden komen. Als er echt nieuwe leiders zouden komen die de boel zouden gaan opschudden en veranderen... en de gevestigde orde zouden uitdagen, zou dat er nooit staan. Dan zou er staan uh, extreem rechts op licht op de loer. Dat is wat er dan zou staan. Dat hebben we ook gezien de afgelopen zes, zeven, acht jaar natuurlijk. De nieuwe politieke leiders. Ja, doei. Tuurlijk. All right. Dus uh, dat, is, uh, dat is mijn... Uh... Hiermee trap ik dus af. Um, jongens, gezellig dat jullie er zijn. Ik, um, um, ik heb een drukke week voor de boeg. Voordat we gaan beginnen nog met andere dingetjes die mij zo al bezig hielden de afgelopen tijd... Um, Vergeet niet te liken en te delen en te abonneren op het kanaal. Volgens mij zit ik bijna bij 18.000 abonnees. En ik heb vorige week een artikel geschreven. Daar heb ik twee dagen aan gewerkt. En ik heb het rondgemaild via de nieuwsbrief. En ik ga het nu ook, misschien staat het er nu al op, uh, op mijn website zetten. En ik ga het linkje hieronder zetten. En lees dat alsjeblieft, lees het artikel. Het gaat dus precies hierover waar ik het net al even over had. Over die zwendel, over die oplichterij die we zien bij de nieuwkomers, bij de buitenstaanders bij de oppositie die uh, redelijk ongemoeid eigenlijk... of redelijk, ja, onuitgedaagd, hoe zeg je dat? Niet per se uitgedaagd, uh, in hoogende de peilingen staat... en waarschijnlijk ook een belangrijke positie gaat innemen... na de verkiezingen, in combinatie met het oude. Met het oude zal dit worden gemengd, vermengd. Dus ik heb het over BBB, ik heb het over Pieter... ik heb het over nog wat andere partijtjes, misschien ja, in de twintig en zo... Uh, voelt uh, nieuwkomers dus die zich uh, als de outsiders presenteren en hoe, hoeveel erger dat is, hoe, er, hoe deze oplichterij die ik dus nu zie, uh, hoeveel erger dat is eigenlijk dan gewoon de voortzetting van het oude. Omdat het dus een, een groep mensen inkapselt die echt een, uh, op de goede weg waren, denk ik. En ik denk dat een deel van de NSC, partij, top, hoe zeg je dat, die mensen die daarbij zitten, die daarop stemmen ook vooral, zeker ook hun hun hoofd wel, hun gedachten wel bij elkaar hebben. Dat ze echt wel verandering willen, dat geloof ik wel. Maar het is is een een hele lange slingerweg naar hetzelfde weer. En, En waarom dat zo is, denk ik, heb ik dus in dit artikel besproken, hoe ik dat zie. En het gaat over, diepere, uh, gevo- uh, de, over een dieper geloof, wat wij ook hebben, in dat we uiteindelijk niks kunnen veranderen. Daar gaat dat ook over. Dat is ook wat, wat uh, Pieter zich, denk ik, echt voelt, denkt. He, het, is, het is heel erg op de procedures en op de stijl en op de toon, Maar niet geloven dat je werkelijk... Het fundament van waar wij opgebouwd zijn als land, waar wij in geloven, onze kernwaarden, dat je die niet kan bijstellen. Dat dat geloven wij dus blijkbaar niet meer, dat dat kan. We moeten dat liberalisme, moeten we vasthouden, we moeten die progressie, we moeten die veranderingen, die megalomane uh, plannen, moeten we blijven volhouden. Er is niets anders in de toekomst behalve 2030 en 2050, dat is het enige wat er is. Dat is, dat is het. Ja, uh, en in het artikel noem ik dat ook... Uh, we hebben geen alternatief, zoals Angela Merkel dat ook noemde. Es gibt geen alternatief. Dus waar dat mee te maken heeft. Het is echt een geloof ook... dat we niet anders kunnen dan meegaan. Dat we dat, dat, en dat, dat denk ik dus niet. Ik denk dat er wel een alternatief is. Kijk naar Rusland, kijk naar andere landen, Zuid-Amerika... die als het ware uit een sluimertoestand een beetje komen van het Westen is goed en het Westen weet alles beter, die hebben nu een andere focus, een andere energie, een andere, een andere strijd. Um, en het, god, dat zie je natuurlijk ook nu in het Midden-Oosten en met Israël, uh, dat daar heel veel um, wordt, ja, nou ja, daar gaan we niet heen, maar dat, dat waar wij zo uh, vanzelfsprekend uh, 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 aan vasthielden, uh, namelijk dat wij natuurlijk na de wereld, Tweede Wereldoorlog allemaal um, het voor, voorop liepen in mensenrechten en antidiscriminatie en uh, dit nooit meer. En we zien nu toch wel dat wij um, dat fundament onder onze beschaving aan het verdwijnen is. Letterlijk voor onze ogen. Ja, en daar moet het denk ik over gaan. Daar moeten die RTL-debatten ook over gaan. Wat er nu in de straten gebeurt in het Westen. Maar goed, we hebben het, ge- we hebben het over... Uh, Ja, we hebben het over, uh, waar gaat het over? Stikstof. Daar hebben we het over het ombouwen van Nederland. Nee, daar gaat het eigenlijk ook niet eens over. Het ombouwen van Nederland is ook een plan, Gewoon ombouwen. We komen zo nog wel even op. Dus uh, lees dat artikel alsjeblieft en uh, deel dat ook. En bedankt voor de goede reacties daarop. Uh, Ik kreeg een aantal mailtjes. uh, En dat waardeer ik heel erg als het goed wordt ontvangen. Het is overigens deel 1 van een. Groter, of Deel 2 deel is ook in de maak en dat gaat meer in op waarom het oplichting is, zeg maar op de. Um, dus daarin zoom ik meer in op het gedrag van de individuele spelers. Dus deel 1 gaat veel meer over de, wat is de outsider ten opzichte van de gevestigde orde en waarom is het niet een verandering en waarom kan dat geen verandering teweeg brengen? Denk, de, hè, wat ik dus denk. En deel 2 ga ik meer in op wat zeggen ze nou eigenlijk en waaruit maak ik dat nou eigenlijk precies op. Dus dat wordt nog vervolgd. Uh, en ik hoop dat het jullie toch een beetje helpt. Niet, uh, nou ja, Sommige mensen zeiden wat een somber stuk. Ja, en ik, niet om jullie somber te maken, ook niet om een soort stemadvies te geven of zoiets. Maar om gewoon even te opnuchten. Gewoon even weer een stapje verder te komen eigenlijk in ons bewustzijn... Van hoe de dingen in elkaar steken. Het is zo fijn om niet onnodig lang in iets te, te blijven hangen, waarvan je denkt: Oh, zal dit dan misschien dan toch? En je weet vaak ook niet eens. Je, je kunt er vaak niet eens meer verwoorden wat je eigenlijk verwacht of hoopt, toch? Wat hoop je nou? In het begin hoopten we dat Rutte zou verdwijnen. We hoopten dat er een nieuwe wind zou gaan waaien of wat dan ook. Um, ja, nou ja, dan weet je dus dat dat lastig is. Uh, maar waar ga je dan vervolgens naar kijken? Hoe ga je dan? Um, oriënteren. En ik hoor ook nog van mensen nu die nog niet weten wat ze gaan stemmen, die nog steeds niet weten wat ze gaan stemmen. Ondanks dat ze zich heel erg uh, ja, informeren. En ja, het, het is, ik snap dat wel. Het is echt, uh, of überhaupt gaan stemmen. Dus het is gewoon echt wel heel, uh, heel lastig. Ik vind dus wel dat je moet stemmen, maar ik snap ook absoluut. Ik snap, ik snap het. Maar ik ik vind niet dat je als je niet gaat stemmen. Dat je dat moet delen met anderen. Ik vind dat vind ik niet. Nee, ik vind niet dat je dat moet aansteken. Dat vuurtje. Dat dat heeft volgens mij geen zin. Om. Ja. Überhaupt om iets te veranderen. De koffie begint te werken. (laughs) Dat vind ik ook heel fijn voor jullie. Dan ben ik iets uh, gezelliger. Goed, wat doen jullie in de chat? Waarom loopt de chat niet door, jongens? Dan weet het niet. Iemand zegt dan, oh, niet stemmen is ook een optie. Ja, dat is ook een optie. Als jij daarbij het gevoel hebt dat je dan um, iets, ja, een bepaalde waarde of iets of een uh, principe hebt uh, gevolgd waar jij heel erg in gelooft, dan zou ik dat zeker doen. Dan, dan bedoel ik, ja, ik snap het wel van, nou, ik doe niet mee aan de poppenkast. Maar de poppenkast speelt toch wel door, zonder jou. Kijk naar Amerika ook. Hè. Daar hebben ze het toch wel heel erg lastig gehad in 2020. Met het buiten de... Nou ja, om, om uh, Trump uh, uit het Witte Huis te houden. Ze moesten daar toch wel aan de bak. Hè. Want er zijn toen heel veel mensen toch wel uh, naar de stembus gegaan om op Trump te stemmen. Dat is een feit. Dat is een feit, we kunnen het nu hebben over of het is gestolen of niet, maar dat het niet niet een klinkklare overwinning was van Biden, dat ze dat niet konden claimen, dat was wel duidelijk. Ze hebben moeite moeten doen, ze hebben moeten liegen, Ze ze uh, ze hebben toen weken gedaan, volgens mij, over het tellen van die laatste staten of zo, voordat ze daar een uitslag hadden. Ze hebben heel veel mensen wakker gemaakt met dat gedrag of ze nou geloofden dat het was gestolen of niet heel veel mensen hebben gezien hoe de democraten daar dus uh, heel valselijk in ieder geval uh, op allerlei manieren Biden uh, naar naar het Witte Huis hebben weten te krijgen dat is wel, wel duidelijk de microfoon kraakt, oh dat is vervelend daar kan ik niks aan doen is het nu beter of niet? Dat hoop ik wel. Ja, dus uh, als al die mensen thuis waren gebleven, dan hadden ze inderdaad kunnen zeggen dat 80 miljoen mensen op Joe Biden hadden gestemd. Dus ja, snap je, dan was dat wel een echte overwinning geweest. En nu was het een gekunstelde. Dus dat is wel een verschil. Oké. Dus het uh, linkje voor mijn artikel staat hier straks onder. Dus lees dat. Uh, vond je het een goed artikel trouwens? Ja, um, oh, yeah, dan, dan zou ik het ook heel fijn vinden als jullie een donatie doen. Dat kan ook op mijn website dus. Of hieronder via de linkjes. Want uh, Ik wil vaker ook langere artikelen gaan schrijven. Buiten de andere krant om. Dus dan, uh, ja, dan is jullie steun heel erg welkom. En wordt dat heel erg gewaardeerd. Jullie kunnen ook post sturen. Naar postbus 189 1200 Anton Derk in Hilversum. Dus dan heb ik volgens mij alles gezegd. Ik vergeet heel vaak dit allemaal te zeggen. Dus vandaar. Oké, okay, jongens. Um, niet meer te verdedigen als heel veel mensen gaan niet stemmen. Uh, ja, oké. Okay. Dus jij zegt, als, nou, stel dat er maar 30, 40% opkomst is... dan kunnen ze de uitslag niet meer verdedigen. Ja, maar zitten ze daar dan mee? Uh, stel dat er nu veel meer mensen thuis blijven, dat de opkomst heel laag is... Dan zeggen wij, er is eigenlijk geen democratische legitimatie voor deze uitkomst. Want maar 60% van de mensen heeft gestemd. Nog steeds, een, nog steeds de meerderheid van Nederlanders heeft gestemd. Zo, zo moet je dat wel zien. En de macht heeft, heeft geen last van dat, van dat. Is er wel een legitimatie? Is er wel een draagvlak voor onze plannen? Dat is al, al jaren leven wij in een, een, uh, een nep-wereld, uh, politieke nep-wereld. Um, waarin in feite de draagvlak voor de linkse uh, klimaatplannen, vol, volgens mij is dat maar, er is vast wel iemand die precieze cijfers weet, dat is maar gebaseerd op um, 20 zetels of zo. Van, dus als je gewoon groen links in de peilingen neemt, D66, um, hetzelfde geldt gewoon als voor Duitsland, hè, waar de groenen nu enorm gekelderd zijn in de peilingen, uh, zitten al jaren uh, samen met, met um, het zadel geholpen ook door, door Merkel, zitten al, 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 al jaren uh, in Berlijn, aan de, zitten ze aan de macht. En d- dit is nu eigenlijk maar 10%, 10% 15% of zo. Dus dan, dan heb je het dus echt over een hele kleine minderheid van Duitsers die werkelijk dat klimaatbeleid wil. Maar dat is dus helemaal niet... Dat, dat wordt niet op een andere manier afgestraft. Via de media bijvoorbeeld, of wat dan ook. Dat is wel grappig. Want, want de manier waarop zij denken, waarop deze minderheid denkt... is, ja, hè, wat Frans Timmermans eigenlijk ook heeft gezegd... bij een toespraak, een tijdje geleden. Wij hebben gelijk en we moeten alleen gelijk krijgen. Zij geloven dat ze gelijk hebben. En zij zien... Ook een hele kleine, zij zien zichzelf als een kleine minderheid ook nog steeds als de belangrijkste, grootste, belangrijkste, speler in het politieke veld. Dus zij hebben hebben geen last van van Calimero of zo, hoor. Maar goed. Oké. Ja, iemand zegt, het boeit helemaal niks als er weinig mensen stemmen. Dit is onze manier van denken. Wij denken zo. Wij denken van, ja, maar als wij allemaal wegblijven, dan zullen ze zien dat ze geen... Ja, maar het maakt niet uit. Volgens mij was dat ook Olongen toch? Die dat vorige keer zei van... oh jee, dan moet ik even denken hoor. Die had ook zo'n rare redenatie van... wat, Wat zei ze nou? Ja, in absolute aantallen of zoiets uh, waren het om nog steeds meer mensen. Ik weet het niet, maar het maakt ze niet niet uit. Het maakt ze niet uit als 80% van de mensen baalt van hun plannen. Het kenmerk van links, het kenmerk van progressief, liberaal, van D66, groenlinks, B van de A... en al die kleine partijtjes eromheen, is gewoon dat zij een heldhaftige minderheidspositie hebben... Om de, ja, omdat ze helder zijn. Ze, zijn. ze zijn eigenlijk de, ja, ze moeten ook activistisch zijn om die reden, omdat ze iets aan het afbreken zijn. Snap je, de meerderheid houdt iets vast wat zij moeten afbreken, zo zien zij de wereld. Daarom breken ze ook af en daarom bouwen ze ook niets op, omdat mensen die in de meerderheid zijn voelen verantwoordelijkheid om iets te bouwen. Net als dat volwassenen dat tegenover kinderen hebben. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hoe het met de kinderen gaat. Als je alsmaar denkt dat je een underdog bent. Uh, een Diederik Samson bent. Een Frans Zimmermans bent. Die moet strijden tegen vervuiling en de planeet die zichzelf vernietigt of zoiets. Uh, dan hoef je nooit verantwoordelijkheid te nemen. Want je hebt die grote vijand tegenover je. Het kapitalisme zogenaamd of zo. Of... Uh, de conservatieve beweging of of de conservatieve... nee, niet beweging, de conservatieve uh, status quo. Zo wordt er altijd gesproken, toch, over de andere kant. Als een soort van de de status quo, de jaren vijftig of zo. Dat is dan echt iets wat ze moeten afbreken. Dat is hoe zij in hun hoofd zitten. Het zijn eigenlijk eeuwige pubers, eeuwige kinderen die... Tegen het systeem moeten schoppen. Het systeem is slecht. Het systeem bevoordeelt alleen maar de rijken. En vernietigt het planeet. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk ook voor jongeren. Dat wereldbeeld het geeft ze betekenis. Geeft ze een pad, Ja... Um, de strijdbaarheid... En dat is waar links natuurlijk op parasiteert. Op dat sentiment, op dat gevoel. En zo kunnen ze dus... Die schijn van wij tegen dat grote systeem gebruiken, terwijl het systeem al lang uh, opereert naar deze doodskult, zou je kunnen zeggen. Een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de demonstratie die we gisteren zagen in Amsterdam, waar 70.000 mensen op af zouden zijn gekomen, volgens de NOS. De NOS en het tellen van demonstranten is natuurlijk altijd heel betrouwbaar, zoals we weten, van de afgelopen jaren. Het zijn er altijd 2000 als er coronacritici zijn en het zijn er altijd 100.000 als het Greta is met haar possie. Want Greta was er ook. Greta was er ook. Wat een... Wat een bijzonder inspirerende vrouw. Vrouw toch inmiddels. Greta was volgens mij echt vijf jaar lang zestien of zo. En nu is ze ineens wat ouder. Voor het eerst dat ik haar zag. Dat ik dacht. Ja nu zie je er wel wat ouder uit. Maar ook nog steeds een kind. Nog steeds een kind. Dus vijf jaar lang was ze zestien. En nu is ze twintig geloof ik. En um, ze stond dus in Amsterdam. Uh, eventjes. Ik weet niet precies hoor. Wat ze daar allemaal heeft gedaan. Ze werd ingevlogen. om daar um, Natuurlijk, uh, het doen denken en weer even een impuls te geven, want dat was nog niet voldoende. En het is wel schrikbarend hoor, dat daar dan dus wel echt zoveel mensen op afkomen. Ik weet niet of er 70.000 waren, maar het waren er wel veel. Dan zullen jullie misschien denken, ja dat waren ook gewoon acteurs, maar je kunt niet zoveel acteurs bij elkaar krijgen. Maar ja, er zijn wel uh, bewijzen natuurlijk hè, dat bijvoorbeeld ook Extinction Rebellion gewoon mensen betaalt. Mensen betaalt om naar die uh, blokkades te gaan, bijvoorbeeld. Of dat dat gebeurt. Maar ik weet niet, dit zijn volgens mij ook wel echt, echt, uh, echt uh, GGZ-patiënten, zeg maar. Die, ja, want die, die worden niet meer opgenomen in Nederland. Die worden nu links en die gaan dan dit soort dingen aanmoedigen. Uh, de mentaal uitgedaagden. De mensen die echt, echt serieus bang zijn hè, dat, er, um, dat het klimaat ze. Ja, um, dat dat ons het einde van de mensen gaat betekenen. Terwijl dus op IJsland nu op dit moment een vulkaan aan het uitbarsten is. Uh, maar daar moeten wij dan drie generaties lang voor. Uh, ja, wat is het eigenlijk? Uh, de verwarming uitdoen. Dus wij gaan drie generaties lang, alle Nederlanders gaan drie generaties lang de verwarming uitdoen, zodat die vulkaan kan uitbarsten. Dat is ongeveer de orde van grootte, het perspectief wat zij missen. Maar goed, Greta stond daar dus en die haalde daarbij uh, dat het uh, natuurlijk niet kan lukken, het klimaat veranderen, als we niet ook tegen Israël zijn en Palestina zij het noemde, uh, bevrijden of zoiets. Dus het is een soort jodenhaat... uh, jodenhaat... voor het klimaat, zoiets. En toen stapte er dus iemand op het podium... en die zei, ik ben hier niet gekomen... voor een politieke boodschap. Nou, bravo. En die persoon heeft... uh, natuurlijk wel... iets belangrijks gedaan daar, denk ik. Door dat te zeggen. Ik weet niet of hij... hij zich daarvan bewust was, zozeer op dat moment. Uh, Want... Ik denk dat heel veel klimaatdemonstranten zo in elkaar zitten... dat ze eigenlijk ook alle andere thema's, alle andere narratieven op links blind accepteren. Dat is onderdeel van links zijn, toch? Dat is dat je elk standpunt over een oorlog... elk standpunt over een een, een tegenstander, een, een groep die je anders denkt maar dus ook um, uh, over corona of over... Weet je, dat is wel een totaalpakket wat je dan afneemt. Hè? Dus het is niet dat je kunt zeggen van... Ik, ik, ik zit bij GroenLinks, maar ik vind dat Poetin een punt heeft of zo. Dat, dat kan helemaal niet. Of uh, in dit geval krijg je daar dus ook... Um, vanuit de instructies van Greta bij... dat je, dat je dus um, voor het, dat je het klimaat, klimaatverhaal moet koppelen aan climate justice. Dus er is geen climate justice without... Oh jongens, wat, wat schreeuwden ze nou? Ik weet het even niet meer. Het is een typische uh, babble van uh, links. Um, ik weet niet meer wat ze zei. Uh, maar dit, is, dit, is, dit laat wel goed zien, denk ik, dat... Um, Dat er inderdaad, dat je als wij denken als we het hebben over complotten, dus complottheorieën. Dus het complot is dat links uh, de aarde wil vernietigen of de mensen wil vernietigen of zoiets, of communisme wil, of wat ook. Is dat je dus heel goed ziet op op het moment dat zo'n man naar voren staat, is dat er dus allerlei poppetjes zijn, spelers zijn die niets vermoedend meedoen. Niet iedereen is op de hoogte van dat totaalpakket. Het gaat heel erg veel, heel veel gaat onderbewust. Heel veel gaat langs ze heen. En ze schrikken dus zelf nu van waar ze eigenlijk voor tekenen. Want ze denken altijd maar dat rechts, alle punten op rechts ook omarmt. Dat denken ze wel. Dus als, als als er iemand met een galg bijvoorbeeld meeloopt in een coronaprotest dan is iedereen voor die galg of zo. Dat is hoe links kijkt naar ons, denk ik. Uh, Omdat zij collectivistisch denken. Ze kunnen niet denken dat individuen... erg ver van mening kunnen verschillen. Zelfs niet in een een demo. Kunnen zij ook niet. Maar nu komt dat dus wel op, op een soort van grens van... Uh, ...gaan we hier ook nog overheen? Dan gaan we ook echt dit ook nog accepteren? Dus ze accepteren eigenlijk alles... ...aan hun kant. Ze accepteren alles wat links doet... ...want dat is allemaal voor het grotere goed. Dat is het enige wat ze bij elkaar houdt. Het zijn collectivisten, het zijn groepsdenkers... ...het zijn schapen. Heel veel mensen zijn schapen. Uh, dus als Timmermans een, een volgevreten blanke man is... Uh, en niet het diversiteitsverhaal, inclusiviteitsverhaal vertegenwoordigt, dan zal dat ook wel, dan gaan ze daar ook wel weer in mee of zo. Het maakt ze niet woest, het maakt ze niet boos. Maar ik denk dat met dat, de, het Israël-verhaal, ik weet niet of daar nou zo uh, makkelijk in mee wordt gegaan. Wat, wat vinden jullie? De galg was de stok om te slaan. Tuurlijk, ja, ze, 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 ze vinden alles, ze vinden wel wat. Hmm. We hebben het al te lang over die uh, hè? Ja. Maar um, ba- het is wel te kijk, dat klimaatverhaal uh, is niet echt een groot thema in de verkiezingen. Ik denk dat deze optocht, zeg maar, dit protest bedoeld was om dat dan weer een beetje terug te krijgen. Maar dat is, denk ik, niet gelukt onder de mensen die die daar niet tussen lopen. Ik denk dat dat niet echt aanslaat nu, eerlijk gezegd. Het is ook weer aangekondigd dat uh, energieprijzen weer omhoog gaan, verdubbelen zelfs de komende jaren. Dat is wat mensen interesseert, natuurlijk. Maar de vraag is nu even hoe ver heen mensen zijn en hoe diep in slaap ze zijn, dat ze dat ook zullen gaan accepteren. Ik denk dat dat uh, voor een groot deel wel gaat lukken, dat het ze wel gaat lukken. Allright. Um, goedemorgen, te laat. Je bent nooit te laat voor Bakkie hoor, je kunt er altijd tussendoor bij komen. Um, even kijken. Um, ik, ben, ik ben wel heel benieuwd hoor, nu inmiddels, wat, wat het gaat worden. Um, 22 ste Wat denken jullie... De Mars voor het Leven was interessanter. Uh, Ja, dat dat vind ik heel heel interessant. Die die heb ik ook gezien in Berlijn. Dat die in Berlijn waren, de Mars voor het Leven. En hoe daar dus op wordt gereageerd door het establishment. Die daar dan statements over naar buiten brengen. Dat heeft bijvoorbeeld ook... Uh, Kuipers gedaan. Uh, de minister, oud-minister, uh, Dimensionair minister. Die maakte zich daar zorgen over. Even kijken wat had hij daar nou over gezegd. Het is wel echt ongelooflijk, die mensen. Hoe heet hij nou? Ernst Kuipers, ja. Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid. Daar doen we toch demissionair voor, of niet? doen we dat niet meer? Hier, Ernst Kuiper zegt 21 uur geleden... We zien steeds vaker dat de keuzevrijheid van vrouwen als het gaat om abortus wordt aangevallen. Neem bijvoorbeeld de gebeurtenissen van deze week. De Mars voor het Leven gisteren. Of politici die het politieke debat voeren voor de deur van abortusklinieken. Dat is onacceptabel. Dan zo'n, zo'n vingertje. Zo van lees door. In Nederland is de hulpverlening aan vrouwen die onbedoeld of ongewenst zwanger zijn goed geregeld. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de wet afbreking zwangerschap. Uit recent onderzoek van Ipsos blijkt dat 76% van de Nederlanders vindt dat abortus legaal moet zijn. En dan tot slot zegt hij, ik ben trots dat vrouwen in Nederland een sterk verankerde keuzevrijheid hebben en de abortuszorg goed en toegankelijk is. De gebeurtenissen van deze week bewijzen dat we dit niet voor lief mogen nemen. We moeten ons blijven inzetten om dit zelfbeschikkingsrecht te beschermen. Dus uh, wat hij in de eerste tweet zegt, komt niet overeen met wat hij daarna zegt. Hij zegt dat het verontrustend is. Hij vindt het het, erg dat abortus wordt aangevallen. Onacceptabel vindt hij dat zelfs. Onacceptabel. Mars voor het leven is onacceptabel. Maar, dan zegt hij dus... Het is allemaal goed geregeld in Nederland en 76% vindt dat het legaal moet zijn. Het is een sterk verankerde keuzevrijheid. Nou, wat is er dan als dat allemaal zo sterk verankerd is, meneer Kuipers? En als het allemaal zo, zo, als er echt een meerderheid is wat staat voor die keuzevrijheid en blij is dat het allemaal zo goed is geregeld en uh, de hulpverlening zo goed is, waarom is het dan onacceptabel? dat er een paar mensen zijn die de straat op gaan en protesteren tegen het abortus. Het recht op abortus als zodanig. Um, maar dat is niet eens wat ze volgens mij doen. Het is een, het mensen attenderen op de andere kant van dit verhaal. maar het niet gaat over um, een blaar laten weghalen of zo. Of, of een uh, hè, vervelend iets laten weghalen. Het is een, een levend wezen. Het is, dit gaat over... Normen en waarden. Het gaat over grotere vragen. Het gaat over ethische dingen. Dus daarom staan die mensen daar. En je kunt niet met, aan de ene kant zeggen... het is allemaal goed geregeld en de meerderheid is voor. En dan dus mensen dat recht op demonstreren ontzeggen. Want als het de minderheid was die een recht zou hebben... en dat zou je gaan frustreren, dan heb je een punt. Maar hij zegt eigenlijk, omdat we het allemaal vinden mogen we er niks meer van vinden. Dat is wat Ernst Kuipers zegt. Wij vinden allemaal dat het legaal moet zijn. Wij vinden allemaal dat dat menswaardig is, dat wij vrouwen op deze manier hulp verlenen om hun kind te kunnen aborteren. Dat vinden wij zo goed en zo goed verankerd dat niemand daar meer tegen mag zijn. Dat is niet democratie, dat is niet hoe je demonstratierecht ook moet invullen. Want demonstratierecht is juist op dat moment iets wat je moet beschermen als de meerderheid iets gaat geloven eh, dan moet er juist ruimte zijn om te zeggen maar willen we dit eigenlijk wel willen we dit allemaal wel allemaal eens zijn dat dit goed is is er misschien iets anders aan de hand en zeker want waarom zijn die marsen daar voor het leven omdat er wel degelijk een grensover wordt gegaan al jaren. Vanuit D66 met name, maar ook heel veel andere linkse partijen, wordt een grensover gegaan, maar niet alleen maar van het is een optie voor vrouwen. Nee, het is ook iets om je eigenlijk heel erg over te verheugen. Het is, zo, het is zo'n belangrijk recht dat het in zichzelf al goed is. Het is eigenlijk waarmee je jezelf al etaleert als vrouw naar buiten van ik heb een zelfbeschikkingsrecht. Kijk mij eens mijn keuzevrijheid inzetten. En als je dat ...als het ware gaat gebruiken als de reden om iets te doen... ...los van wat je echt aan het doen bent... ...namelijk een een levend iets, een vrucht, of hoe je het ook wil noemen... ...een kind gaat aborteren. Dat is wat je dan aan het doen bent. Dus je krijgt niet meer de realiteit mee van wat je aan het doen bent... ...maar alleen nog maar het narratief daarover. Dat is waar we naartoe gaan. Dat is waar D66 ook ons naartoe wil hebben zoveel mogelijk abortussen, geen bedenktijd meer, dat zegt hij ook. Ergens anders zegt Ernst Kuipers, wat goed dat we dat al uit uit de wet hebben gehaald, zegt hij, dat we geen vijf dagen bedenktijd meer hebben. Want dat komt de keuzevrijheid van de vrouw ten goede. Dat is het enige wat nog belangrijk is, de keuzevrijheid. Elk obstakel voor een keuzevrijheid moet uit de weg worden geruimd. Dus het recht op abortus, wat overigens niet eens bestaat. Het is niet een mensenrecht of een grondrecht om abortus te plegen. Dat weten veel mensen niet. Dat is geen recht om redenen. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar het mag wel. Het mag wel, mits het bij een kliniek en een ziekenhuis gebeurt. Maar het is niet meer een botsing van het recht op leven en het keuzevrijheid. Keuzevrijheid is verabsoluteerd in Nederland. En als je daar ook maar enigszins over begint dat dat natuurlijk schreven is en dat dat niet klopt. Dat je ook moet nadenken over het kind zelf, maar ook over wat is nou die keuzevrijheid eigenlijk echt? Is het keuzevrijheid als jij bent opgegroeid door links dat jij single moet zijn tot het einde van whatever, je laatste tot het einde van al je eicellen zeg maar. En, en, dan, uh, hè, dus, en je groeit op met dat idee dat het allemaal niks betekent, dat de relaties niets, niks betekenen. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat uh, als je geen geld hebt of je groeit op in een sociaal arme milieu, dat, dat je dan ja, uh, ook geen keuze hebt, dat je dan, hè, je, moet wel, je moet dan wel afstand doen van dat kind. Dat zijn allemaal hele moeilijke gesprekken die vrouwen met elkaar zouden moeten hebben, maar waar ook het debat over zou moeten gaan. Gaan we niet gewoon vrouwen uh, beschadigen hè, uh, door dat als een soort van heilige oplossing te presenteren voor alles in feite. Je hoeft nergens meer af vast te zitten. Alle verantwoordelijkheid is een. Alle verantwoordelijkheid is eigenlijk dan een. A, doet afbreuk aan jouw keuzevrijheid. Dat is wat Ernst Kuipers graag wil dat wij geloven als vrouw. Verantwoordelijkheid nemen. Uh, vijf, dus d- dat vijf dagen bedenken. Vijf dagen bedenken is al te veel gevraagd. Ik heb een keer met een interviewer van de trouw hier aan de t- telefoon gezeten. En zij zei. Ja, maar dat, dat, waarom is dat slecht dat je. Dat... Nee, ze vroeg. Ik zei, ja, maar die vijf dagen bedenktijd. Waarom zouden we die vrouwen dan niet juist gunnen? Pro- probeer het eens dus zo te zien. Waarom gun je. Vrouwen niet vijf dagen bedenktijd. Ik vind dat een een daad van naastenliefde, van mensenliefde, om tegen iemand te zeggen, ga hier eens even nog vijf dagen over nadenken. Kom dan terug. En dan kunnen we het doen of niet doen. Ik ben een arts, ik ben even de arts nu. Of of een naaste dus ook. dat is, dat, is, dat, is, uh, dat is zorg. Dat is hulp verlenen. Dat is nadenken over of een vrouw misschien twintig jaar later spijt kan gaan krijgen. Als je haar nu haar keuzevrijheid gaat yeah, respecteren. de, iedereen, nou ja, de macht. De, 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 geloof gewoon niet meer wat er uit dit soort mensen komt. Want... Zij zijn niet geïnteresseerd dat wij zelf blijven nadenken over dit soort dingen. Dat is wel duidelijk. Ook dat hele schijn, die hele schijnstrijd dat dat abortus wordt bedreigd of zoiets. Houd toch op. Was het maar zo. Nou goed. Nee, dat is echt een le- ik vind dat zo lelijk. Ik vind dat zo ongelooflijk lelijk. Hoe er in Nederland over abortus uh, wordt gesproken. Um, ook, maar ook over euthanasie. Over voltooid leven, verhaal. Um, d- dat zijn echt uh, dingen waar je echt met een boog omheen moet. Of dus wel duidelijk over moet zeggen hoe je ervan, wat je ervan vindt. Maar... Je kunt niet in hun hun richting op nog opschuiven. Zij zij willen letterlijk de ethiek uit de de medische zorg halen. Eugenics, jongens. Nou, hè... Even kijken. Ik heb verder, ik ga het uh, niet heel lang maken vandaag, maar het is alweer kwart voor elf. Uh, Ik heb deze week, later deze week nog, een gast ook in Bakkie. Dus die ga ik denk ik van tevoren even opnemen. Ik weet niet precies hoe ik het ga doen. Maar dat wordt ook denk ik heel erg leuk. En dan ga ik het hebben over het kwaad bij de macht ook. Dus dat wordt denk ik wel interessant. Dus hou dat in de gaten. Dus ik ga daar nu verder niet op door, maar dat komt zeker nog vaker aan bod. Ik vind dat daar gewoon veel meer bewustzijn uh, voor moet komen, of over moet komen, waar we mee te maken hebben. Wat is nou precies, waar waar zitten we nou eigenlijk allemaal in? Goed. In onze straat beginnen ze al te versieren met kerstverlichting. Ja, dat, uh, dat zie ik hier ook. Maar dat komt omdat het uh, gewoon heel donker is geweest de laatste twee weken met al die regen. Ik denk dat dat, dat ermee te maken heeft. En het is ook een beetje de... Mensen willen het ook gewoon een beetje gezellig maken. Want die verkiezingstijd is gewoon niet heel erg leuk. Toch? Eens. Het is wel... Uh, er is wel nieuws daardoor. Er, er is genoeg om je... Ja, mee bezig te houden, maar het is is wel, je wil er ook wel eventjes uit uh, vluchten, denk ik. Alright. Ik had nog meer dingen volgens mij bedacht, maar ik weet even niet meer waar ik het heb. Even kijken, wat uh, zie ik hier nog? Nee, maar ik ben de afgelopen dagen dus vooral bezig geweest met, uh, met dat artikel. Dus ik zou zeggen, lees dat vooral. En, um, en verder, uh, een goed boek ook. Dat is ook altijd fijn. En ik heb gisteravond nog even gekeken naar een serie over een cult in Amerika. Dat heette De Twin. Um, hoe heet ik het weer? Nou, weet ik het even niet meer hoe de titel heet. Um, Twin Souls of zoiets. Heb je dat gezien? Alle cults werken allemaal volgens hetzelfde. Hè? Die, als je die serie kijkt, ik zal het even link hieronder. Dan herken je daar ook weer zoveel in. Van hoe er van bovenaf tegen ons wordt gesproken. Hoeveel suggestie er zit in de berichtgeving die we lezen. Misschien moet ik een voorbeeld geven. Uh, laat ik één voorbeeld geven. Ja, dus de, het bericht van de NOS van een paar dagen geleden, dat uh, met een foto van een nieuwbouwwoning in de Stijgers, een woning die wordt gebouwd dus, en of andere phoenix woning, whatever. En er stond boven, um, hoe komt het dat er te weinig woningen zijn, of zoiets? Er, er zijn te weinig woningen, er, er, er wordt te weinig gebouwd, er zijn te weinig woningen. Voor de, vraag, voor, het, voor de vraag. Hoe komt dat toch? Dat was het. En dan, en dan komt er een artikel waarin daar dus niets staat over immigratie... Uh, en niets staat over het wanbeleid van Hugo de Jonge en het stikstofverhaal. Niets daarover. Dus uh, 9 van de 10 reacties onder dat bericht, die post van NOS... 90% misschien wel meer... Allemaal kwaad. Allemaal kwaade mensen die natuurlijk dat precies zeggen wat ik zeg. Hè. Dit gaat niet over de oorzaken, de echte oorzaken waarom er geen woningen zijn. Dan lees je ook nog heel veel berichten van mensen. En het is echt heel triest. Die dus komen met, mijn kind heeft geen woning en heeft een baan. Heeft dus je krijgt ook die verhalen. Dus het is echt aan de hand. Je, je voelt, je merkt dat. Mensen hebben allemaal last daarvan ook. Um, Dat ze geen woning kunnen vinden. Dus het is is ook niet alleen een theorie. Het is echt aan de hand. Uiteraard al langer. Ik kan er ook over meepraten trouwens. Het is echt heel moeilijk om... uh, Wij wij zaten vijf jaar in het buitenland om even een woning te huren in Nederland. Dat is echt gewoon heel moeilijk. En het is heel erg duur. Terwijl dus in Berlijn iedereen huurt trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dus dat. En... Wat ze, is de NOS dan zo onwetend? Is het nou zo dat ze dat niet kunnen f- bedenken, dat mensen natuurlijk daar dan boos over worden? Dat, er, dat de olifant in de kamer niet wordt benoemd? Dat hele duidelijke dingen niet worden gezegd? De obvious, zeg maar. Eh... Uh, Nee, ik denk niet ik denk dat ze dat weten. Ik denk dat ze dat expres doen. Ik denk dat er een stijl van berichtgeving is nu. Propaganda is nu. Waarin letterlijk het doel is... Waarin het letterlijk het doel is om het denken te stoppen bij mensen. Dus dat je iets pakt waarvan iedereen weet hoe het zit. En het letterlijk een raadsel maakt weer. Ik geen idee werkelijk hoe het kan dat er inflatie is. We hebben geen idee werkelijk hoe het kan dat er jodenhaat is in de straten. Waar komt dit nou toch vandaan? Of uh, dat er verkrachtingen zijn, of dat er, ik zeg maar wat, meer misdaad is. Of, nou ja, uh, 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 de straten lopen onder met water, hoe zou dat nou kunnen? Nou, het kan niet door de regen komen natuurlijk. Het moet, door, het moet door de droogte komen. Ja, dat is het. Het komt door de droogte. Er staat heel veel water in de straat. Het komt door de droogte. Dat artikel zou zomaar geschreven kunnen worden. Eens of niet. Het komt door de droogte dat er nu water staat in de straten. Want dat is hoe de media nu ons informeren hè, over de werkelijkheid. Dus Ze werpen vragen op over dingen waar we het antwoord allemaal al lang op weten. En dat is niet omdat ze het niet weten. Dat is ook niet omdat ze... Willen, dat we een ander nieuw antwoord bedenken. Het is omdat ze. Omdat het alleen al stellen van die vraag. Uh, ons brein letterlijk uh, in een soort. Uh, in, 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 in een frustratie zet. In, 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 in een rare stand zet. Een bepaalde. Uh, twijfelstand bijna zet, eigenlijk. Over of we nog wel. of we nog wel echt. Uh, kunnen waarnemen wat we waarnemen dus het is een vorm van gaslighting dus ook zou je kunnen zeggen gaslighting zegt hier iemand ook ja en dat is wat het is dus dat was een voorbeeld ja (laughs) oké oh jongens ik ik denk dat ik straks op de bank ga zitten met een laptopje en dan daar ga werken wat een deprimerend weerbuiten, jongens, echt. Mijn dochter heeft na vier eindelijk een huis, zegt Ger. Nou, dat, dat vind ik heel fijn om te horen. Want dat is zo belangrijk als je eind twintig, begin dertig bent, dat je een eigen plekje hebt, of eerder natuurlijk nog liefst, maar en een leven kunt gaan beginnen. Een blauwe mok, ja. Nou, nog een positieve noot, jongens. Ik denk dat ik het de volgende keer weer voor jullie heb. The positive vibes. <laughs> oh ja. Ook een jointje. Nee, nou, dat moet ik zeker niet doen. Ik doe dat nooit. Ik kan daar niet tegen. Ik, uh, nee. Ik, 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 ik kan er niet tegen en ik vind het ook niet fijn als anderen het doen. Ik vind, ik vind niet, niet erg als iemand aangeschoten is of zo van de drank. Maar ik vind, het, ik vind dat um, het effect van blowen nooit zo plezierig. Pijn hebben van bars. La la la. Nou jongens, ik denk dat ik um, ga afronden gewoon. En uh, een beetje uh, gewoon. Even, misschien toch maar even naar buiten ga. Of uh, iets leuks ga doen. En dan kom ik heel snel deze week weer terug met een nieuw bakje. Dus met een gast. Ehm. Um, dus dat wordt, daar heb ik heel veel zin in. Uh, om een keer weer met iemand anders te zitten. Uh, vergeet dus niet mijn artikel te lezen. Doe een donatie als je het een goed artikel vindt. Of natuurlijk een donatie voor Bakkie. Dat kan ook hieronder. Like en deel deze uitzending. En uh, dan zien we elkaar heel snel weer terug. Dat bij de volgende Bakkie. En tot dan. Allright. Ciao.